0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 28 tháng 8 của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz, trực tuyến trên website truyền hình thanh vn
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050, theo kế hoạch, tỉnh Tinh Hóa thuộc hành lang vận tải ven biển phía Bắc, quốc lộ 1 và quốc lộ 10 với phạm vi kế hoạch gồm các tỉnh và thành phố. Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đến năm 2030, năng lực thông qua các cảng cạn trên hành lang khoảng từ 913.000 tiêu một năm đến 1.313.000 tiêu một năm. Tổng diện tích quy hoạch cảng cạn khoảng từ 91 ha đến 131 hecta. Càng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải giúp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của các vùng và địa phương. Thực hiện kế hoạch đầu tư công,
0: năm 2023, huyện Cầm Thủy đã triển khai thực hiện 86 dự án với tổng mức đầu tư trên 842 tỷ đồng. Trong đó có 42 dự án chuyển tiếp năm 2022 với tổng mức đầu tư 205,8 tỷ đồng. Để đánh nhanh tiến độ thi công các công trình, huyện đã thành lập các hội đồng giải phóng mặt bằng để phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện huyện Cẩm Thủy đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ thủ tục, bản vẽ thiết kế, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát kỹ thuật hiện trường, dự án để chủ động xử lý các vướng mắc, kiến nghị
1: liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền. Tính đến tháng 8 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 1.290 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm và thủy sản. Đáng chú ý trên địa bàn đã xuất hiện những doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, kinh tế mạnh, đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng nhà máy, chế biến quy mô, đóng vai trò đầu tàu, phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Tiêu biểu như tập đoàn TH, tập đoàn Xuân Thiện, tập đoàn Dabaco, công ty cổ phần, nông sản Phú Gia. Đến tháng 6 năm
0: 2023, toàn tỉnh có 388 chợ đang hoạt động. Dự kiến hết năm 2023 có thêm 2 chợ vào hoạt động là chợ 5 ngạn phố Thanh Hóa và chợ đầu mối phía Tây, huyện Đông Sơn. Hệ thống chợ phân bố đồng đều tại các vùng, khu vực trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa người dân. Hệ thống chợ được các địa phương quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm, đáp ứng tiêu chí xã an toàn thực phẩm và xã nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 351 trên 388 chợ đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm, đạt 90,5%
1: Tại khu du lịch Biển Hải Tiến, huyện Hồng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện có 5 đơn vị được phép thí điểm vận tải khách bằng 180 xe điện bốn bánh. Lái xe, phải qua đào tạo được cấp giấy phép lái xe và các phương tiện bắt buộc phải đăng ký đăng kiểm. Tuy nhiên, trên địa bàn 8 xã khu vực này, gia tăng nhiều xe điện của các hộ cá thể hoạt động tự phát chưa đăng ký đăng kiểm. Huyện Hồng Hóa chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương chấn trình xử lý nghiêm các chủ xe điện cố tình vi phạm trong hoạt động đón khách khi chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8 đội cảnh sát giao thông công an huyện Hoàng Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm, tạm giữ 45 xe điện 4 bánh không có đăng ký nhưng vẫn tham gia giao thông.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Nhân kỷ niệm bảy năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng hai tháng chín, năm năm ngày mất của chủ tịch Hồ Chí Minh và năm năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người, tại đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh ba vì Hà Nội chủ tịch nước võ văn thường chủ trì lễ dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại đền thờ bác trên đỉnh vua núi ba vì núi tổ tâm linh của người việt viết liêu bút tại đền thờ bác chủ tịch nước bày tỏ đời đời ghi nhớ công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại chúng cháu không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người Phấn đấu đoàn kết xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ giàu mạnh góp phần xứng đáng vào
1: sự nghiệp cách mạng thế giới theo di trúc của bác Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 năm 2023, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, chuyến thăm được kỳ vọng tạo xung lực đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới với các lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược được đặc biệt quan tâm. Hiện với hơn 3.200 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký hơn 73 tỷ đô la Mỹ, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư đứng đầu ASEAN và thứ hai trên thế giới tại Việt Nam. 6 tháng đầu năm nay, Singapore là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam.
0: Theo cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 8, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 18,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, trong 8 tháng 8 có 1924 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Với tổng vốn đăng ký đạt hơn 8,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 69,5% về số dự án và tăng 39,7% về số vốn so
1: với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn vốn đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP được coi là tiềm năng, tiềm lực cho hạ tầng giao thông, tuy nhiên dù đã có luật PPP nhưng việc thu hút các dự án giao thông theo hình thức này vẫn chưa nhiều khả quan, nhiều vướng mắc vẫn chưa được giải quyết khiến nhiều dự án vẫn thi công cầm chừng thậm chí thua lỗ. Chỉ tính từ năm 2021 đến năm 2025, cả nước cần tới hơn 462.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông, nhưng ngân sách nhà nước chưa thể đáp ứng đủ. Ngân sách mới đáp ứng được 66% và cần nguồn vốn từ tư nhân cho giao thông. Sau đó, việc tạo lòng tin, chia sẻ khó khăn và hài hòa lợi ích giữa người dân nhà nước doanh nghiệp sẽ là chìa khóa để thu hút nguồn vốn này vào các dự án giao thông trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81
0: về học phí. Theo đó, trần học phí với Đại học Công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học mới này là 1,2 đến 2,45 triệu đồng một tháng. Những trường Đại học Công lập đã tự chủ mức trần học phí từ 2,4 đến 6,15 triệu đồng một tháng. Với bậc mầm non, phổ thông công lập, mức trần học phí với các trường chưa tự đảm bảo chi thường xuyên giao động từ 30.000 đến 650.000 đồng tùy cấp học và khu vực. Mức này đã được nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ năm học vừa qua. Nghị định 81 được Chính phủ ban hành năm 2021, trong đó quy định lộ trình tăng học phí công lập
1: đến năm 2026. Theo đại diện Vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo, năm nay thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 tăng 7,9% so với năm ngoái. Trong hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp, có 660.000 em đăng ký xét tuyển đại học, tăng gần 5% so với năm ngoái. Trong số này, số thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng 1 là hơn 49%. Vụ giáo dục đại học cũng cho biết số lượng thí sinh trúng tuyển sớm chọn đăng ký nguyện vọng 1 chỉ chiếm 32,2%. Như vậy, còn gần 70% thí sinh có nguyện vọng ảo, chưa phải là nguyện vọng yêu thích nhất. Từ đó, các trường cũng khó dự báo thí sinh ảo. Đây là điều cảnh báo các trường để điều chỉnh phương án ở những năm sau. Cuộc thi sáng tạo robot châu Á-Thái Bình Dương vừa được tổ
0: chức tại Campuchia với sự tham gia của 14 đội đại học đại diện cho 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau cuộc thi kéo dài nửa ngày, đội đến từ Nhật Bản giành giải quán quân Robocon năm 2013, tiếp theo là đội đến từ vùng lãnh thổ Hồng Kông-Trung Quốc, trong khi đội Trung Quốc, Đại lục và Việt Nam đều xếp thứ ba. Tại sự kiện, Campuchia đã trao cờ cuộc thi sáng tạo robot châu Á-Thái Bình Dương cho Việt Nam, nước đăng cai sự kiện này
1: vào năm 2024 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức lễ khai mạc triển lãm Di sản văn hóa biển đảo Việt Nam năm 2023. Triển lãm với chủ đề Di sản văn hóa biển đảo Việt Nam tập trung giới thiệu những di vật, bản đồ cổ, tư liệu Hán Nôm về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các châu bản triều Nguyễn có nội dung về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Với hơn 200 bức ảnh có giá trị nghệ thuật làm đổi bật sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc xây dựng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Triển lãm Di sản văn hóa biển đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi và ấn tượng. Tuần qua, từ ngày 14 tháng 8 đến 20 tháng 8, cả nước ghi nhận hơn
0: 5.700 trường hợp mắc tay trần miệng, giảm 12% so với tuần trước đó. Mặc dù không ghi nhận ca tử vong, nhưng đây cũng là con số đáng lo ngại khi năm học mới đang cận kỳ. Còn tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 68.000 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó
1: có 18 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tăng 52%. Tính đến thời điểm này, đã có 6 trên 11 dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 1 với tổng chiều dài 425 km đã hoàn thành, còn lại 5 dự án thành phần chưa thông xe, trong đó cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu sẽ chính thức về đích trong lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo lãnh đạo ban quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn, tuyến cao tốc có chiều dài là 43,28 km đi qua địa phận huyện Đông Cống và thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Đến thời điểm này, các nhà thầu đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công xuyên đêm, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng nhằm thông xe tuyến chính vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 tới đây. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
0: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.